die groot trek saam Dupienina, Weesta, tussen 3 en 6. So dis februari, dis die einde van die maand en die laaste dinsdag van elke maand, gesels ons natuurlijk met Thijs van Seil van Everest Wealth Management, alles groot geld. Wat sê jy Thijsie? Nee, ja, right, en jylle is lekker om hier te wees, liefde, die maand van liefde is voorbij, hy het ons met een bykie soet, sier gelos en love en heid, maar ja, ons lekker gesels vandag. So ek neem aan, jy praat nou so van die maand van liefde, maar die sakke is een bykie leer as gewoonlik, want mama het roose gesoek en ons chocolates gekoop. Ja, nee, die begroting is maar in sy daai en ons gaan nou nie klanke greep aan sy thema, ja, maar ons gaan bykie begroting vandag gesels, ons gaan bykie gesels hoe om te begroot in hierdie komende financiële jaar en dan gaan ons bykie die budget speech vir die oorbreek en dat die normale ou lekker verstaan waar aan gaan. Ek denk daar is baie nodig dat ons die budget speech bykie onder oor krij en dat jy dit vir ons verduidelik, want ek het de summary gesien en laat ek net vir jou sê, wat die manne kwijt geraak het, verstaan ek nie lekker nie, maar kom ons praat net gegaan oor een van die onlangste goed, back-to-back price increases op petrol. Ons weet dit is tweevuldig, uh, olieprijse is bykie hoer as normaal en dan natuurlijk die rand dollar drijf maar nog steeds so om en by die, die 19 rand. Is dit die tendens wat na die middel van die jaar toe gaan gaan? Ja, ek denk so, en, en onthou, soos laas jaar bykie gesels het, het ons amper gedink, ons gaan nabij aan derde grand kom by die pomp al teen december, wat maar eindelijk maar net die uitgestelde is van iets wat wel gaan gebeur dier die loop van die jaar in elk geval. So ek denk, ons een bykie blaaskans gehad laas jaar, maar dit is nie asof ek kan petrol kan, kom ons sê, gaan stoor soos in a jojo tankie, en jy kan ook nie erg groot maar daarvan koop vir jyself nie, maar ja, die grootste probleem is van ons steeds die, die rand dollar wisselkoers druk vir haar is, natuurlijk maar olie, en natuurlijk die raarheid van olie, wat, wat natuurlijk ook die sancties gaan kom, wat in Gaza aangaan, en natuurlijk, jy weet, boon Afrika, ons ability om in te voer, jy weet, daar het van goed is, so alles speel maar, hierdie snowball effect, en natuurlijk, jy weet, op die ene vind, daar is het ek en jy, wat in die achterkant moet, moet sit, en natuurlijk, jy weet, de directe inpak ook op inflasie, kostpryse, en een klomp alle elemente ook, so ons moet vastbuit hierdie jaar weer. So thuis, jy het nou genoem, ons gaan moet vastbuit, maar nou hang daar hierdie groot ding oor ons allemaal sy koppe, die National Health Insurance, en gerichte sê ook, het allemaal wat te werk het, extra 1500 rand gaan moet betaal om dit te bevonds. So wat beteken dit vir Zuid-Afrika? as een mense kon recht gekryd, dan, dan gaan een mense in die pad staan daarvoor, want ek geloof dat ek het net soveel recht soos jy bijvoorbeeld, en jy het net soveel recht soos die man op straat, om ordentelike medische verzorging te kan kry, en ek denk ja, dit is al vir mense recht, dit is nie eindelijk iets waarvoor jy eindelijk hoef te betaal nie, net soos wat water is, normale sanitasiedienste enzovoort, so is van ons stel om normaal weg vir ons daar te wees, maar ongelukkig in een land soos Zuid-Afrika is dit nie beskikbaar vir amal nie, en as ons gaan kyk die dienste wat wel beskikbaar is in die privaatsektor, is vir my en jou is het aanvaardbaar wat bijvoorbeeld een medische fonds het, maar persoon wat bijvoorbeeld na een staatskliniek moet gaan of in een staatshospitaal moet gaan opeindig en die wachtlijste wat baie kere daar so is, is enorm. So, mens wil graag vir die mense dit gin, maar as ouwe price tag op het gaan sit, dan maar een wat die regering op die stadium gedoen het, wat in my opinie proactiefelijk goed is, om juist te gaan kyk, wat is dit moendlik om te koos, sou ons dit bijvoorbeeld so wou doen? En die wat sal koste, kom al nader om te sê, ek en mas ongeveer so in die omgeving van so 18.000 rand per jaar per persoon wat belasting betaal additioneel. So nou weer eens, dan klink het nie al dag so baie nie, jy weet van die hand af nie, want dan hoef jy ook nie meer medische fonds byvoorbeeld te betaal nie, want jy gaan afhankelijk wees van die NHI af. Maar jy grootste probleem weer eens is, die regering het al hoeveel kere vir ons gewaas, initiatieve soos hierdie, is dit vir die rechte rede gedoen, maar die uitvoerbare daarvan is jy altyd so makkelijk nie. So dan word het, is my makkelijk om weg te staan van my medische fondspremie af, en ja, my staatshospitaal te gebruik, 
gebruik waar die faciliteiten van ons stel is om 5 ster te wees, tegen wat sal minder premie, maar as dit soveel uitvoerbaar, ja of nee, maar as ons gaan kyk, die NHI was nie so hard on, um, aangesprek hierdie jare, so dit sê weer eens, die regering kyk nog daarna, so dit is nie cast and standing nie, en dit sal natuurlijk die regering baie, uh, wat sal op een slechte plek gaan sit, as hulle bijvoorbeeld hierdie jare hulle manifest gebruik, en hulle kan dit nie uitvoer nie. Denk jy baie van die goeders wat ons op die oomlik in die media lees, is maar verkiesingstaktieke om stemme terug te kry na hulle eie partijen toe, soos die NHI, jy was skielik praat ons weer oor tol na die jaarse stilte was, denk jy dit kan werk? Ja, ek denk, uh, um, Lusufi het my nogal geskok, daar dacht ek gehoor het, hy sê, ja, maar hierdie jaar, of tegen die einde van maart, gaan ons op een tol ek betaal en jy tol. Ek het rechtig, denk jy, laatste jaar het ons het glad nie meer betaal nie, maar ja, dit is van een van die goeie kies as een voorbeeld wat jy nou gebruik. So ja, um, ek denk, amal is op hierdie bandwagon, as ons gaan kyk, jy weet, amal sy verkiesingsmanifeste is uitgereik, uh, die DIA'sin, die EFF'sin, die ANC, dit is my jou, jou drie groter partijen, en dan natuurlijk jou kleine partijen ook, en amal praat maar precies die selfde type van tal, werkskeping, um, ESCOM, Transnet, um, ekonomische transformatie moet beter na gekyk word. So, allemaal sy manifeste is, maar basis weer precies die selfde behalwe natuurlijk na maar die ANC, hulle hou na maar, jy weet voor van wat hulle na al die laatste 30 jaar gedoen het, en ek, en ek neem aan het sal net so voor en toe gaan, in elk geval vir die volgende 30 jaar, maar the beyond the point is, ons is op een positieve plek in Zuid-Afrika, nie net rondom die begrotingsrede waar ons nou een bykie gaan uitbrei nie, maar ook rondom want ons Zuid-Afrika vir eens op pad as ons gaan kyk nou, as ons ons krysies in my maand moet gaan trek, en natuurlijk het as een paar grapjes wat ek op sociale media is om te sê, ja, Zuid-Afrika's IQ gaan getoets word, jy weet op die dag, en ek denk is belangrijk dat dit, dat dit so kras moet geplaas word want ek denk ja, vir eens moet ou gaan stem vir wat vir jou beter is en nie vir wat jy weet, waar jy van daan kom nie, maar vir, vir wat, wat Zuid-Afrika in die toekomst in toe kan loop nou. Want as ons gaan kyk na ons begrotingsrede weer eens hierdie jaar, um, ons is nie eindelijk so slecht af as wat ons altyd voorgee ons is nie. Zuid-Afrikaners is ook baie kere baie pessimistisch oor die klomgoeders, want het is nou maar ons nou al die laaste vijf jaar al ontwikkel het, um, vir goeie rede. Maar as ons gaan kyk, ons, ons maak minder skuld, en hierdie begroting self het ons minder skuld gebruik, en ons het bykie van ons reserves gaan uithaal. Maar onthou, baie mense sê nou, ja, maar nou met ons ons reserves gaan uithaal om skuld te maar baie keer werk het ook so in jou persoonlijke hoedanigheid, ons sê, hier is my begroting vir die jaar, ek sien ek het een paar goeders wat ek moet, uh, moet additioneel betaal, waarvoor ek moet begroot, ek leef al omtrend 70% van my geld gaan na skuld toe, maar ek het vir my neseier al gebouw ook al oor die laaste 30 jaar, so dan word ek miskien met een bykie vir my neseier geld vat en die basis weet gaan delg, die skuld, so dat ek meer geld op ander plekke kan spandeer om my leven vir my weer in standaard en makkelijker te kan maak. So dit is nie net wenig so negatief as baie baie mens erop uit te denk nie, en as ons bijvoorbeeld gaan kyk, jy weet, want ons Zuid-Afrika op pad is, ons die rechte regering in Babwa in werking kan kry, denk ek is ek positief hierdie jaar. So kom ons raak gaan die minister van Finansies, Ino Gorongwana, sy begrotingsrede. Die eerste ding waarmee hy begin het, is in vergelijking met laas jaar, um, 2023, sy begrotingstekort van 4%, en dit het na raming vererger na 4.9% van die BBP. So wat beteken dit vir die man op straat? Ek denk ja, die probleem wat het is, is, is dat daar, daar gaan nie meer druk wees op belastingbetalers, want onthou, jou belastingbetalers en jou wetbetalers en jou consumers is eindelijk maar die mense wat, wat nou maar contribuut naar die GDP toe, as ons het so kan stel, en as ons gaan kyk, sekere elementen, soos inflatie speel, speel een groot rol, hoe rentekoersie speel een groot rol, en natuurlijk algemene skuld, want daar is meer skuld in die systeem, nie net op die regering nie, maar op my en jou ook, in die verbruiker, 
En as daar meer skuld gekom ons helemaal gaan ontwikkel word, is dit nie een positieve groeise tendens vir enige ontwikkelende land. He. So weer eens, as gaan kyk na die projekties, um, word het wel in die groen volgende jaar en die jaar na 25-26 geprojekteerd na ongeveer so 3,5 na 3,4% wat positief is. Maar die grootste probleem wat ons ook baie keer het, en dan weer eens, uh, ook gaan daar bykie ongewild wees om dit te sê, maar dit is nie altyd goed om dinge net te los onveranderd nie. So met andere woorde, Suid-Afrika moet opdok op meer belasting, want ons moet meer belasting inkry om minder skuld te kan aangaan. So met andere woorde, ons sal moet gaan kyk waar kan ons meer belasting betaal. Hulle sal moet begin later aan kyk na, bijvoorbeeld de wetse situasie na 16% toe. Jou, jou top inkomste um, trekkers, jy weet om op te gaan met ongeveer 2-2,5% sy belasting. Uh, bykie gaan kyk na de verende belasting, bykie gaan kyk na winstbelasting, jy weet na 1 tot 1,5 basispunte. Want die grootste probleem is dus ook, gaan vraag vir enige overal buiten aan sy kaars sit, of want na hierdie praaikie luister, um, hy het byvoorbeeld vir die laaste drie jaar, het hy glat die salasverhooging gekry nie. So dan over die drie jaar later, is hy baie slechter af as wat hy drie jaar voor die tijd was, as gevolg van inflatieprysverhoogings, rentekoesverhoogings, enzovoorts. Maar dan kom jy selfde neer op byvoorbeeld op die regering. Is die regering nie meer geld in nie, dan kan hy nie meer doen, as wat hy byvoorbeeld drie jaar terug gedoen het nie. So, dit is, dit is goed en wel, het ligt sê, somme van die begin af, daar is die salasverhoogings nie, uh, wat van belasting nie, daar is die die nie, en is die daar nie. Maar op die einde van die wat sê replikos op dit, en wat is die nagevolge daarvan, is daar kort drie jaar dan nou van nou af, het ons vir vijf jaar bijvoorbeeld twee keer belastingverhoogings gehad, en dan moet ons weer catch-up speel. Dan het jy enorme type aanpassings wat, wat moet plaasvind, jy weet om net weer catch-up te kan speel. So alles goed en wel vir die jaar vir verkiesingsjaar, daar sê te veel goeders om er te bekommer nie, maar meneer wat sal um, ons oor omdop, jy weet ons is daar oor een jaar of twee met optok daarvoor nie. Nou, een van die goeders wat die minister ook genoem het is, dat die hoogste hoeveelheid inkomste word meestal door persoonlijke inkomstebelasting verkry, maar hulle het in die laatste jaar nie die hoeveelheid beraamde belastingsinkomste gekry wat hulle het nie. Nou, waar loosde daar die regering? Sou hulle nie die beplande hoeveelhede bereik? Hmm. Kijk, die grootste probleem is, is natuurlijk werkskeping, want jy krijg ook nie nieuwe belastingbetalers in die systeem nie. So, ons verloor belastingbetalers, wat bijvoorbeeld middel tot hoog inkomste um, um, belastingtrekkers is, het ons laas jaar enorme klom mense vloer, professionele mense vloer, ons vloer, dokters, ingenieurs, enzovoorts, want natuurlijk jou, kom ons hier top tier belasting betaal, inkomste belasting betaal, en jou land is ongelukkig afhankelijk van hulle. En zodra so, so ons bijvoorbeeld nie nieuwe werksgeleentheer in die systeem indruk om bijvoorbeeld by hulle oor te neem nie, dan pas is die geboortecijfer. So met andere woorde, ons het drie mense nodig om een positieve geboortecijfer te kan genereer vir een persoon wat sterf. Selfde by belasting. So met andere woorde, is ons een belasting betaler verloor, het ons amper drie belastingbetalers weer nodig. Je weet om basis, jy weet, die belasting te kan handhaf en groei te kan verseker. En op hierdie storm, as jy na die reishuis gaan kyk, dan kom het glad nie oor een nie. En die maak hy nogal bekommer dan om te sê, oké, okay, maar weer eens my, my vorige antwoord wat ek geet, was ons dan oor drie tot vijf jaar, as ons selfs bijvoorbeeld kan, bijvoorbeeld die middel inkomstesektor kan verloor, potentieelik. Waar sê dit ons dan, as ons gaan kyk na deficits, en natuurlijk, jy weet, oor die GDP. Dan, vroem ons ook die vraag natuurlijk, dat aanpassings wat gemaakt word aan belastingmaatreels en dinge soos die syntax en sovoorts, wat sy onmiddellike fiskale druk sê dit op ons land? Ek denk, ja, as ons gaan kyk na sonnebelasting, is dit nie relatief iets, ek denk, dit is meer bonusgeld wat die regering inneem, um, as wat het bijvoorbeeld op my en jou sakke afwerking het, so met andere woorde, 
als ons bijvoorbeeld gaan kyk net na uh, bier, 14 cent, as ons gaan kyk na sigarette, omtrent so 951 uh, vir wiping en hy sigaars en hy van goeders, en as ons gaan kyk bijvoorbeeld na um, a botol uh, hardehout, wat ons allemaal kan stel, is ongeveer so 47 cent dieder, maar weer eens, um, Ek sê altyd, een goeie borrel whisky het nie een prijstek op nie, jy weet so, <laughs> en jy gaan hom altyd op een special ja. liverste daarvoor kryp, maar nie, um, syntax, denk ek jy my mense altyd te veel na kyk nie, um, ek denk nie, dit maak so enorme groot inpak op my en jou sak onmiddellik nie, maar wel bijvoorbeeld op regeringsvlak, op die fiskus, soos jy soms sê, dit is groot maatproduksie, so met andere woorde, is altyd ampraat alternatieve bykie wet, wat hulle kan insit, sonder om iets weer terug te betaal daarvoor, so met andere woorde, vir elke liter, uh, kom ons die alcohol wat ons al geproduceer, word, kry hulle ek soveelheid cent gratis, amper daarby, jy weet so, en die selfde met, uh, bijvoorbeeld sigarette en hierdie goeikies en daar goeikies, en natuurlijk is dit maar amper so wat hulle sê, amper bonus van, is money for jam. Ons het al hierdie ook baie bespreek, een van die plekke wat hulle so free geldkie gekryd, soma vir niks, is die brandstofheffing. Dis die ening wat hy wel aangesprek het, dat hulle nie gaan opskerp hierdie jaar nie, is die brandstofheffing. Denk jy, dit is maar een manier ook net vir die government om nou te sê, luister, kom ons balanceer die dinge net een bykie uit, ons weer het gaan zwaarder gaan met die mense maar die brandstofheffing opstoot nie? Ja, kijk, die brandstofheffing is een baie seerpunt, ek denk vir allemaal al buiten, want as jy gaan kyk hoe die brandstofheffing uiteengesit is, jy weet wat die gedeelte wat naar die ongelukspadfonds toe gaan, um, belastinggedeelte is, enzovoort, so klomp aan die elemente is nou om heeltemal gaan opbreek, is ons omtrend amper 50% betaal ons klaar te veel per liter, as indien het nie selfs nog meer is dit is nie. So, daai is in elk geval iets wat hulle heeltemal onveranderd moes gelos het al vir die laaste 5 tot 10 jaar, in teendeel, mis ons al gesê net, ok, hulle gaan sê, ok, maar hulle gaan minder betaal, jy weet, of hulle gaan minder vat nou as heffings. Uh, juist om bijvoorbeeld die algemene prijs te probeer afbring, wat automatische wat som uh, verlichting sal gesit het op inflatie en prijsverhoogings. So, imagine nou, Kodwan had gister gesê, ja, hy gaan twee rand wegvat van, van brandstofheffings af, wat sy verlichting sy dit veroorzaak het op die einde van die dag, selfs want ons op pad is. Maar soke goeders word bijvoorbeeld nie gesê nie, en uh, natuurlijk as ons gaan kyk, weer eens, um, dit is miskien nou oorgestaan, maar dan weer eens volgende half jaar daarna, want dit is ook nou een ding wat ons gesê het van ons regering, kyk hulle maak jy net happy, en dan kom vat hulle al die koekies, jy weet, so is maar net hoe dit werk. Thuis behalwe dan die minister ons persoonlijke belasting opgebring het, het hy ook nou genoem dat multinationale korporaties met inkomstes van meer as 750 miljoen euro nou onderhevig sal wees aan een effectieve belastingkoers van minstens 15%. So het sylke type uitlatings invloed op buitenlandse beleggings in Zuid-Afrika? Weer eens, dit is ook iets wat in die verkeerde richting in ge gooi word, die ek juist om te sê, van ons buitenlandse grootmaatskapie, want daar is super grootmaatskapie, na Zuid-Afrika toe wil lok, nummer 1 om werksgeleentede te kan skep, en nummer 2 om Zuid-Afrika verder op die map te kan sit, en natuurlijk, jy weet, ook nou, soos daar gaan kyk, die skills development wat daar gebeur ook, jy weet, om Zuid-Afrikaners dan een basiswet te kan bemachtig, om so groot deel te kan wees van die wereldekonomie, sê ons eindelijk vir die wereld, weet jy wat, maar nie by ons kom bezigheid doen nie, want daar is geen incentive daarvoor nie, hulle kom sê teen van ons, weet jy wat, kom doe nie bezigheid die, maar dit is tegen een premie, en ek denk jou, uh, dit is een wat jy nog baie kere verkeerd doen, saam met sy, um, wat saam collega's wat hy ook het, is baie kere vergelijke homself met die verkeerde goed, soos bijvoorbeeld met eerste wereldlande belastingstructure, wat ons glad nie is nie, ons bly nog steeds ontwikkel in een Afrika land, en ek denk jou, baie kere moet hy ook aanpas by wat jy eindelijk is, as wat jy voorgeef wat jy nie is nie, en ek denk jou, dit is baie kere Zuid-Afrika as een groot probleem, uh, waar hy bijvoorbeeld ook daar weer eens, as ons gaan kyk wat hulle doen in Gaza, wat hulle gedoen het in uh, wat sal met Rusland, die Corina ding, of wat hulle gaan doen, as hulle sit by wat sal by 
BRICS. Jy weet so met andere woorde, Suid-Afrika, dink hy is baie groter as wat hy eindelijk is, en ek denk, ja, soos net by een bykie terugkom, net weer focus op wat ons moet focus, en goed is in perspektief neem, so wat ons van ons stel is om te doen, sal het ook heel wat beter gaan met ons. Ja, ons is nog een van die klein hoenkies, maar ons wil saar die groot onhaarde klip. Daar is hy. Een van die goed wat jy genoem het is, daar was baie focus hierdie jaar op salarisverhoogings in verskillende sektore. Ons weet, hulle kyk onder andere na die onderwijssektor oor die medium termijn, hulle wil daar loonverhoogings insit, dan gezondheid sal intussen een verhooging kry en die nationale gezondheidsverzekering waarvan ons daarna gepraat het. Denk jy dit is die rechte besteding van die inkomste wat die land genereer of denk jy daar is baie meer belangrike goeders wat die land actually moet doen met ons begroting? Ja, ek denk as ons ook gaan kyk, ons is een van die lande wat die meeste geld spandeer aan staatsambtenare salarisse um, in die wereld. So weer eens om terug te gaan naar die vorige vraag te, dit is eigenlijk waar, waar Suid-Afrika is, dus as ons gaan kyk, ons ons geld ook spandeer. So, um, ening van Suid-Afrika toe die nieuwe regime begin het, het ons absoluut meer aangepas na die staatskist toe, en staatsambtenare, staatsanstellings, staatsinstanties, byvoorbeeld, en, maar soos byvoorbeeld, as ons gaan kyk na medisch uh, onderwijs en politie en verdediging. So die drie elemente is baie belangrik in enige landse komselse infrastruktuur en welbehoud. So as ons gaan kyk, natuurlijk as ons gaan, uh, na medies gaan kyk, hoeveel dokters verloor ons nie op een jaarlikse basis, net omdat ons hulle nie kan plaas in poste nie. Daas, uh, in die staatskoffers uh, is al ongeveer wat sant, uh, drie tot vier jaar sekere dokters wat toch eers ons salarisverhooging gekry het. He. So as ons weer eens daar gaan kyk, weet ons doen nie moeite om ons bestaande dokters eers te hou nie, maar ons op private hospitale gaan opkoop. So dit is bykie dubbelsinnig wat daar ook aangaan, maar ons het dan ons alweer bykie verwijs, gelukkig toe nog baie huiswerk rondom dit, um, onthou, die gat is so diep, maak jy soek of jy geld jy nou gaan sit nie, jy gaan een absolute transformatie daar moet laat plaasvind, en dan nie het nie gaan kan doen nie, dan gaan het maar in elk geval maar net weer eens verloore kapitaal wees, wat jy altijd net in die pit gaan gooi. As ons gaan kyk na um, onderrig, um, Suid-Afrika was een van jou mees gesochtste um, onderrig wat som lande in die wereld, as ons gaan kyk universiteitsgewijs enzovoorts en um, sekondere uh, opvoering en, 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 maar vandag is het absoluut, wat, 35% se slaagcijfer wat ons moet hee, um, as ons kyk, ons skole se infrastruktuur val uit mekaar uit, jy weet die laatste 30 jaar of jy skole is eindelijk weer, weer eens opgesit, gebouw, enzovoort. So met andere woorde, en, jy kan net so succesvol wees in een democratische land is wat jy basis weet, focus op, op opvoedkunde. En as jy gaan kyk, Nelson Mandela was baie ernstig gewees rondom opvoedkunde, en hy het juist sê, dit is een van die grootste focuspunte was uit Afrika ons gevind het, dus juist ons sê, ons kan nie laat mense nie opgevoed word nie. En as jy gaan kyk, die laatste 30 jaar, as hulle gedoen het wat hulle moes gedoen het in die manifeste, en ons het die skole gehad waar ze moes gehad het, denk jy, rechtig jy ANC is nog in bewind gewees het, so ons kan nie eers daar oor uitbrei nie. En dan die laatste is natuurlijk ons maal verdediging en politie. Um, ek denk ja, die privaatsektor is, is rechtig waar brood nodig om die privaatsektor ook nader te trek vir politiering oor die algemeen. Um, en natuurlijk as ons gaan kyk, ons weer mag, um, ons gaan ook nie daar oor uitbrei nie. Ek ons kort een paar helikopters in een jet of twee, maar ja. Thuis, jy het vinnig geraak vroeger aan ons reserves in Suid-Afrika, maar kom ons gebruik bykie die groot woorde valita gebeerlikheidsreserve rekeninge. Nou, asjeblief verduidelik vir ons normale mense wat precies dit beteken en uh, ek het nie eers geweet, Suid-Afrika het nog goud reserves nie. Kijk ja, dit is wat hulle nou maar noem reserves op papier. So, dit is as ek nou maar geld wegset elke maand en hy groei nou maar. So, het, uh, het hang ook nou maar af wat, uh, wat hieraan wisselkoers is op die dag, jy weet wat jy visies tegen hom wil het, of tegen hom wil leen, of tegen hom wil verkoop, of wat ook in die geval is, so daar is nog steeds een klomp elemente wat er rol speel. Dit is nie, uh, kaas 
belastingstuin dat je bijvoorbeeld die geld het en is een waarborg die, wa- die waarde wat bij is en so dit kan nog steeds fluctueer, maar die feit dat Zuid-Afrika wel daar het, is daar um, en ek denk weer eens, het is ook om te gaan sê, daar is seker de departement in Zuid-Afrika wat wel functionerend is in Treasury, die Reservebank, SARS, jy weet, is effectieve getus wat werk in Zuid-Afrika maar as het weer eens gaan kyk um, ons moet nou daarin delg so dit sê ook vir jou, ons kry nie raar favorable terms om geld te gaan leen nie, want dat, die laatste ding wat jy wil lees is om een reserve te onttrek en jy verloor jou rentecomponent wat jy ons vandaag gegroei het, ok, maar nou moet jy gaan geld leen, so dit sê vir my ja, ons kon nie geld in beter favorable terms geleen het as wat ons in ons reserve in gaan delg nie, so weer eens is dit nou die backlash wat kom van grijs status weer eens, jy weet van die IMF af weer eens van die internationale bank af weet waaraan nou semi-sancties begin ingestel word in die achterkant op Zuid-Afrika as jy aansoek vir hom hier gaan sit vir die lening, gaan ons daarna kyk, gaan ons hier daarna kyk nie, so dit is ook een negatieve ding en die een kan sies so daarna gaan kyk, maar die feit dat ons daarom reserve sêt, is daarom daar, jy weet, so ons hoef ook nou nie heelt maar aan favorable terms te gaan soek om geld te gaan leen nie. Sommer net om bykie af te sluit voordat ons bykie van jou vooruitzichte kan kry vir die rest van jaar, want dit is altyd een van my gunsteling dele is, die een pluspunt wat ek gesien het is, hulle het wel geraak aan beerdkracht en wat hulle wil doen om dit, maar baie van die gesprek het gegaan oor geld wat in herniebare energie ingaan. En een van die goed wat ons al bespreek het baie op groot geld is, dit is moendlik vir die gewone belegger daar buiten die perfecte geleentheid om te kyk na maatskapie wat in herniebare energie is. Mm. Ja, ek denk jy, dat is een klomp nieuwe initiatieve wat uitgekom het en praat gerig met, geris met een makelaar om te gaan kyk na 12B initiatief. So met ander woorde, 12B initiatief is jy kan nou visies van jou inkomstebelasting, winstbelasting, as jy maatskapie eienaar is, kan jy visies nou gaan terug eis tegen een 12B onderneming wat dan nou focus op herniebare energie, wat dan nou goedgekeer is door SARS en die regering om wel die onderskryving te kan doen vir jou kapitaal, jou inzetkostes wat jy gebruik en natuurlijk die inzetkostes gaan automatisch weer kom ons in ons sellerplan toe, of een project of iets is dit, wat nou direct aan by die grid kan ingesluit word. So weer eens is dit nie, daar is positieve initiatieve wat al buiten is, jy gaan net moet gaan kyk af voor in het visies gebruik, en dan op die einde van die dag, as ons ook gaan kyk, is dit ook nou iets vir jouself ook, om juist te gaan focus op um, groene energie, nie net oor beerkracht nie, ek bedoel, as jy gaan kyk jou, jou, jou carbon fiber type van wetgevings wat ook gaan begin inkom en die verbranding van gifstoffe, global warming, alle goed is by welle rol, so um, uit die hart van jy sal, kom ons sê, Zuid-Afrika het vanaf 100% gewerk en ons het glad nie soeets gehad, soos loudshedding nie, so as ons steeds moest begin kyk het, na groene energie, en baie kere denk ek jou, selfs ek, as jy byvoorbeeld nou vir my gesê, ek krijg 100% my kracht van Eskom af, maar ek moet selfs matig vir myself begin groene energie op, so dat sal ek het nie gedoen het nie, want ek was geen pressure om het te doen nie, so ek gaan ook die geld daarvoor uithaal, om myself te forceer om het te doen nie. So, ja, so, so die, hy kan eigenlijk die coin flip al twee kante toe, so, in die een kant, ja, beerkracht is slat die lekker nie, 12B kan jy gebruik as initiatief, en ek denk jy, Zuid-Afrika gaan te lang wees, sonder lichte, in my persoonlijke opinie nie. Hierdie 12B klink amazing, Thuis, en die feit dat jy belasting geld vir jou kan dat werk. Toch is herniebare en groen energie een wereldwijde tendens en uh, dit was ook in die begrotingsrede bespreek. So dit lyk of hierdie maar iets is waar toe allemaal werk. 
Ja, dit is iets wat, um, ek denk, allemaal of meer gaan aanpas, eventueel, en elektronische gedreven voertuig ook. So, ek denk, als groot getus wat op pad is, want as jy ou gaan kyk, jy weet jou wereldse uh, grade Celsius, wat opgaan per jaar is average 0.75 tot 1.2, wat sal my grade. So, in 10 jaar, so tyd waar jy average nou het van 34 grade, op een somer het jy wiskelijk 44. So, jy gerechtig waar jy iets omtrend het moet doen, en ek denk, ja, dit is een wereldtendens, en um, ek denk, ons word so afgeforceer ook, jy weet, om aan die kant in te gaan, so, of ons het nou doen as gevolg van Eskom, miskien is het een van die eerste Groenlande daar buiten, so, never know. Die eerste Groenland na actually Groenland. Ja. Kom, ons sluit het gegeen af, ek denk jy het alles baie mooi vir ons saamgevat, en jy sê dit altyd ongelooflik goed in perspektief, maar ons is in februari, waar moet ons nou wees in ons beleggingsjourney vir die jaar? Jy weet, wat is die vraag wat ons moet vooral, waarna moet ons kyk, wat is jou beste advies? Ek denk jy, ons is nou, um, ons is nou februari, soos dan maar, so wat hulle sê, nieuwe financiële jaar begin nou, um, probeer rechtig voor jezelf, forceer om al die geldkie te probeer wegsit, so, al begin nie met 100 rand, 50 rand, 300 rand, maak jy saak wat het is nie, maar gaan wees een bykie slim met dit hierdie jaar, en gaan kyk by jyself, ja, maar waar kan ek die maximum groei hy kry, en plaas van om byvoorbeeld net 100 rand weg te sit. So, so dan weer eens daarna gaan kyk, um, die rand dollar speel weer eens groot rol, um, as hy byvoorbeeld gaan kyk, kom ek gaan koop vir my byvoorbeeld 5 aandele, of een gesalgestelde fonds, maar hy is een rand geprys, so dit is een baterel fonds, ek denk dit is een given, um, as ons gaan kyk waar die rand op pad is, hy, ek vermoed ek gaan nog hierdie jaar stelselmatig verswak met additionele 12 tot selfs 15% uh, wat uit dadelijk geld hy kan maak, sonder eers dat hy 1% op aandeel gemaakt. Denk jy, ons moet een bykie voorzichtig wees met die Amerikaanse verkiesing wat ook opkom oor beleggings in die dollar? Ek denk nie, um, as ons gaan kyk, um, dit amper maar uitgemaakte saak die replikeine gaan oorvat van die diplomata vir die jaar en nog altyd in die verlede is die replikeine in bewind was, die 4-5 jaar sy hele aksie um, het die ekonomie eindelijk baie beter gedoen as wat die demokrate byvoorbeeld in bewind was. So, en omdat Amerikaanse ekonomie is bykie onder druk op die stadium en dit is wat vir hulle nou soek en dit is uh, basis en die Martis sy sterte is klaar op, so ek vermoed die volgende vijf jaar gaan ons, gaan ons gemakkelijke bulmarte sien, maar enige ander advies, behalwe geldkie wegsit uh, nou so voor die einde van die financiële jaar? Ja, ek denk jy, as heb ek gaan kyk ook na sportsbetting het is luister nie, sportsbetting en crypto ons weet nou, dis die twee goed wat Thijs altyd sê, bly weg van het af, dis nie waar jou geld moet wees nie, so daar is nie Thijs van Seil van Everest Bals en financiële advies nie, ek kan, ek kan dit sommer vir jou sê, daar is Tjolli Mignolis, as ek het nou al ooit gehoor het, Thijs die dankie dat jy altyd vir ons afbreek, dankie dat jy gauw gaan bykie die staatsbegroting net vir ons makkelijker gemaakt het, en dan sien ons jou volgende maand as ek, start er al buiten en buiten vast het gaan beter raak. Keier maandag tot vrijdag saam Doepie en Nina 3 tot 6 net hier op die Groot Trek op Groot FM 90.5